0: Inexpertos. Todos saben de fútbol, pero no cualquiera sabe criticarlo.
1: Somos simplemente. André, José,
0: Rodrigo, Brad y Jalín. ¡Comenzamos! Inexpertos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito. Aquí me encuentro con Brad y con, el, con André, con los mismos inexpertos de siempre. ¿Cómo están? Bien, bien.
2: ¿Qué tal, Ro? Bien. ¿Cómo están? ¿Listos para
0: ah. el capítulo de hoy? Listos, listos. Adelante, pues adelante. Bueno, empezando con los temas, como ya sabrán ustedes, pues el, la pasada semana pues, se dio a conocer la lista de los 20 convocados por parte de las 23, que se va a encargar de pues, hacer esta etapa del preolímpico. Eh, el pasado jueves, pues como ya recordarán, pues, se jugó el partido contra, contra, contra quién fue, ya se me olvidó.
1: República Dominicana.
0: Contra República Dominicana, perdón, y se ganó 4-1, con hat-trick muy distintivo de Córdoba. Y bueno, primero les quería preguntar, ¿ya nos podemos ilusionar con esta selección? ¿O todavía no? <risa> Híjoles, yo siento que,
2: que podemos empezar a ilusionarnos, pero no irnos como fanáticos del Cruz Azul. Sí, hay que, hay que, hay que tomarlo con calma. Están jugando bastante bien. Sí, es un hecho que, que juegan muy bien. Pues actualmente igual el partido de ahorita siguen, siguen ganando, siguen adelante. Pero pues todo con calma, ¿no? No hay que aplicar la de siempre de ilusionarnos antes de tiempo. Cuando, porque pues a final de cuentas, si, si los resultados terminan siendo negativos, pues va a ser más, más duro ese golpe de realidad. Así que que aceptar que están jugando bien, pero pues hay que tomárnosla con calma. ¿Y tú, André? Creo que...
1: Bueno, creo que lo comentábamos el episodio pasado. Varios de ellos sí están siendo titulares, siendo, siendo regulares con sus clubes. Varios de ellos pues ya son importantes, ya, ya están consolidados, por decirlo así. ¿Cómo? pero por ejemplo, eh, entrevistaban hace poco al Tata y decían ¿no? que ciertos jugadores por ejemplo Córdoba ya les falta muy poco ¿no? para dar ese paso a Europa, ya, ya parece que ya tienen ese nivel, pero hay otros en estas 23 que no, porque o no están teniendo actividad regular o parece que algún por ejemplo el caso de Mozo que parece que por un momento ya se subió en el ladrillo, entonces yo creo que sobre todo estos chavos hay que orientarlos bien y, y darse cuenta que uh, o sea, realmente todavía les falta un proceso de madurez. Ya sea que el, ese proceso de madurez lo cumplen aquí en, en la liga, los que juegan aquí, o ya en Europa. Pero sobre todo en el caso de Europa, por ejemplo, lo que, le, lo que le pasó a Diego Lainez, que a mi parecer se fue muy chavo y apenas allá ya está agarrando como ese rodaje no de de esa madurez que necesita para... Porque al final de cuentas, en Europa es el mismo deporte, pero se juega a otra
2: velocidad. Sí,
0: exacto. Sí, pues miren, sí, sí, sí. Y... y fíjate ah, que... Ah, perdón, más verdad.
2: Siento que, sí, 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 este es muy importante eso que dices de, de la madurez. Porque, ok, sí, tenemos eh, la madurez ahorita en lo que es el preolímpico. Pero también hay que tomar en cuenta qué madurez van a tener los chavos durante los olímpicos, si es que llegamos, no, todavía no estamos adentro y después de los olímpicos porque hay recordar de esa selección dorada de, de 2012 que muchos jugadores realmente desaparecieron un par de años después de que se obtuvo la medalla dorada, así que siento que, que esa madurez, dependiendo del club en el que estén o el entrenador con el que estén trabajando, pues va a ser importante hoy mañana y en unos años también
0: Sí, claro yo la verdad combino elementos de lo que dicen ambos. La verdad siento que es una selección muy buena. Mostró una imagen muy contundente en el partido pasado. Me gustó personalmente cómo jugaron. Pero sí, son jóvenes finalmente y necesitan, necesitan primero ese rodaje desde etapas pues más bajas para finalmente dar el paso obviamente controlado, no agigantado, como ya lo mencionaba, que lo hizo Laines, muy chavo. Y es algo también a, a discutir dentro de la liga mexicana, ¿no? Que es donde la mayoría, es, bueno, creo que todos los chavos están desempeñando actualmente en sus equipos. Y ya lo habíamos comentado también en, alguna, en un episodio de inexpertos Es este pues, especie de síndrome que hace que los jugadores quieran, bueno, se les, se les alzan los aires y quieren ir a Europa luego, luego. Y no tienen esa etapa de crecimiento, ¿no? Y bueno, aquí después yo les quiero preguntar ya tomando en cuenta el partido jugado y bueno, ahorita está jugando otro ya podremos ver el resumen ¿Cuáles para ustedes son algunos jugadores a observar durante este periodo preolímpico? Con jugadores interesantes Sin lugar a dudas yo ahorita me voy por
2: dos siento que la labor de Córdoba va a ser bastante apreciable dependiendo de de cómo se desempeña en este proolímpico, va a ser un, un gran paso a, hacia su futuro. Digo, ya no está tan chavo, ya tiene sus añitos, en el América ya es inamovible, pero finalmente, pues ya está para dar, ya está en edad de dar el siguiente paso. Y mi otro jugador, siento que más allá de, de, de mi fanatismo por las Chivas, es Macías, siento que es el 9 que... ¿Qué hace falta para una selección? Recordando que Jiménez pues ya, ya no está tan joven. Al final de cuentas es el único delantero central, el único centro delantero que tenemos ahorita de esa edad, que, que está realmente partiéndola aquí en la Liga Mexicana. Así que siento que es como un reto muy importante para él, para demostrar realmente de lo que es capaz y pues igual, si en una el año pasado, la temporada pasada, sonaba para irse a Europa, pues qué mejor que, que se consolide totalmente para poder irse.
1: Claro, eh, yo también me quedaría con Córdoba porque yo creo que viendo el, el talento que tiene, yo creo que individualmente puede que sea el mejor de esta selección sub-23, por las posiciones que te puede jugar. Por, porque te maneja los dos perfiles porque te puede jugar en, en prácticamente las, todas las zonas del campo de hecho el partido pasado mete un hat-trick porque le encanta llegar al área y es algo que no vemos tanto en, en los mediocampistas ¿no? de, de la liga y yo pensaría que aunque no están en el mejor nivel yo creo que el llegar a selección les puede ayudar bastante por ejemplo en el caso de Antuna yo creo que sus mejores momentos han sido en la selección, sobre todo lo que, lo que pasó en la Copa Oro, cuando el, el, entra de rebote ¿no? prácticamente a, por el Tata Martino porque hay muchos lesionados y termina siendo de lo mejor. Yo pienso en, en esa Copa Oro y puede que pueda retomar un poco ese nivel que ahorita no está teniendo con las Chivas. Y yo pensaría que el caso de Mozo también que, por ejemplo, ahorita no, en este segundo partido ya no es titular pero yo pienso que ofensivamente lo que te puede dar como lateral es algo que muy pocas veces vemos tiene que mejorar, por supuesto, que mucho en la, en la parte defensiva pero eh, si Jimmy Lozano sabe cómo situarlo, cómo bajarlo un poco de, del ladrillo en el que está, yo pienso que en los Olímpicos podría llegar a sorprender bastante y tal vez llamarle la atención ¿no? a al, alguien que lo vea. Porque al final los Olímpicos pues yo creo que es el mayor exponente o uno de los mayores exponentes que hay en el mundo deportivo.
0: Y sí, totalmente de acuerdo. Yo la verdad concuerdo con ustedes dos. Córdoba es un jugador bastante destacable que incluso puede surgir ya en un futuro como figura de la selección incluso. Y bueno, ya final, final pregunta en este tema. ¿Esta selección es un vistazo de lo que podremos ver en el Mundial de 2026?
2: Mm, lo veo viable siempre y cuando no, no, no se repita lo que pasó con la, con la selección de, del 2012 de los Olímpicos, porque a final de cuentas muchos de esos jugadores apuntaban para para grandes cosas hay que recordar simplemente el circuito jugadores como el chatón que era figura de Chivas un crack, uno de los en su momento uno de los mejores este, mediocampistas defensivos de la liga y terminó desapareciendo siento que es muy importante retomar eso porque a final de cuentas cuántos jugadores que estuvieron en ese 2012 llegaron al mundial del 2018, más o menos que es pues, el mismo tiempo así que siento que es que no hay que este, ilusionarnos con ellos, sino pues aguantar un poco y al final de cuentas, pues esperar, ¿no? Yo pensaría que sí,
1: y solamente porque pensando en la selección, por ejemplo, que tenemos ahorita, que algunos, de hecho, de estas sub-23 ya han estado, ¿no?, en, en estas convocatorias con el Tata, pues, por ejemplo, el caso de Alvarado, el caso del mismo Córdoba, el caso de Charlie de Rodríguez, yo pienso que sí, porque varios de los veteranos que ahorita están en la selección ya no van a llegar a ese mundial de 2026 y uno que otro ya ni siquiera va a llegar al de 2022 entonces yo pensaría que sí, por ejemplo casos muy puntuales de, de perfiles tal vez de jugadores que no hay en la selección mayor, el caso de Córdoba el caso de Macías, si es que le logra por ejemplo ganar la batalla a Henry Martin que ahorita a Henry Martin ya le comió ¿no? el, el, el ser, el teórico suplente ¿no? de, de Raúl Jiménez en, en la mayor y puede que algún otro más que ya esté como digamos que empujando a la puerta, ¿no? De la mayor puede que ya se apunte, incluso sea, sea titular, ¿no? En, en el medio del 2022, pero yo pienso que sí, varios de estos puede que lleguen a 2026 con que agarren esa regularidad, ¿no? Sobre todo los que no están jugando. El caso de Jurado, que ya desde, desde hace como dos años, ¿no? Ya decían, ¿no? Que, eh, futuro portero ¿no? del, del Mundial 2026, sí. pero ahorita no está jugando y porque el titular en su equipo sí. es un portero de 38 años uh -huh. entonces es darle rodaje ¿no? es, a estos jugadores sí. jóvenes
0: sí. sí, pues ciertamente será como la base es la base, la que estamos viendo ahorita actualmente pues de la selección, ¿no? que en un futuro pues ojalá se pueda dar el quinto partido o no pero bueno, ya pasando a otro tema del otro lado del, de, del globo pues se va a conocer el sorteo de la Champions League para la etapa de cuartos de final pues el pasado viernes, y bueno, los partidos de cuartos de final se llevarán a cabo el 6 7 de, de abril en los partidos de ida y los partidos de vuelta el 13 y 14 de abril pues Hay una serie de encuentros bastante interesantes que prometen mucho y pues les quiero preguntar uno por uno ¿qué esperan de este encuentro y quién pasará? Pues primero Bayern contra PSG para mí el claro favorito, el Bayern. Sí, estoy
2: de acuerdo. Sí, siento que lo que ha venido demostrando el Bayern en Bundesliga realmente ha tenido unos pequeños tropiezos, pero al final de cuentas cuando cuando se ponen a jugar no hay equipo que, que les haga frente. Se Bien. ha demostrado simplemente Lewandowski 35 goles en 26 partidos, si mal no recuerdo. Es una bestia, o sea el Bayern ahorita anda imparable, ya agarraron esa rachita y realmente en competencias europeas no, no veo que el Paris, aunque esté jugando bien y tenga todas estas estrellas y todo ese dinero, no, no siento que le alcance.
1: Yo sí lo veo un poco más parejo, o sea, sí, sí veo favorito al Bayern y no hay más razón que porque es una planadora y bueno, lo ganó todo la temporada pasada, pero sí pienso que la debilidad del Bayern es la defensa, sin duda, sobre todo porque aunque tengan, por ejemplo, a Álava, el otro central pues casi siempre es Boateng o Zule, y bueno, digamos que la velocidad pues no es el, no es el fuerte de ninguno de los dos. No. ¿Son y más yo pensé que si, si un, uh, hay que ver si Neymar, ¿no? Estaría. Pero si un Mbappé, si un Neymar, incluso un Di María, constantemente está buscando ¿no? ese espacio eh, del central más lento, yo pienso que sí se podría complicar un poco. Y de hecho, yo veo que de las elimina de todas las eliminatorias, esta es en la que probablemente vamos a ver más goles.
0: Sí.
1: Porque los, los dos sí, Cargo, o sea, son ofensivamente espectaculares, pero defensivamente los dos son bastante flojitos. Yo creo que sí vamos a ver muchísimos goles en, en el partido de ida y la vuelta.
0: Sí, yo estoy de acuerdo contigo, André. Yo, la verdad son conjuntos que se basan pues, en el aspecto ofensivo de sus equipos, ¿no? Y pues totalmente de acuerdo, será un encuentro con muchos goles. Y bueno, pasando a uno de los encuentros más interesantes de la etapa de cuartos de final, yo creo, Real Madrid contra Liverpool, hay que destacar que ambos conjuntos pues no pasan por sus mejores momentos, en especial el Liverpool, que está bastante alejado de las primeras posiciones en la Premier League. ¿Ustedes qué opinan de este encuentro?
1: Lo veo, yo creo que es la más pareja de todas. Es difícil.
2: Sí, André, primero tú.
1: Ah, gracias. Eh, sí, este, o sea, yo creo que es la más pareja de, de todas. Yo creo que los dos, dentro de sus posibilidades y dentro de lo mal que se veían, yo creo que hace un mes, un poquito más, sobre todo cuando el Liverpool tenía... Ahorita todavía tiene muchos lesionados, ¿no? Pero ahorita ya con la vuelta de Fabiño como que ya... Ha estado un poco más estable, sobre todo sus resultados en la Champions, no eliminando al Leipzig. Pero yo pienso que algo que va a ser decisivo es que el Real Madrid, si hay algo que le falta es gol, porque los goles que le mete al Atalanta, sobre todo en la vuelta, por lo menos el primero es un error clarísimo en Vamos. la partida del Atalanta. O sea, sí, al sí. final terminas aprovechando el error y eso es una virtud, no. Pero le falta mucho gol a este Real Madrid pero por otro lado el Liverpool ahorita por ejemplo la defensa está jugando con Kavak un, un jugador que viene de Schalke muy joven que todavía no es digamos que un, un nivel de, a lo que estaba acostumbrado no el, el Liverpool por ejemplo con Manday y Phillips que también viene llegando entonces yo creo que puede que ahí sea definitivo quien ¿Quién es, ¿Quién es capaz de, de contener, de cierta manera, el ataque del otro? Yo creo que es la más pareja de todas, yo la veo bastante pareja, y yo creo que es bastante interesante el, el duelo que vamos a ver ahí entre, entre Salah y Ramos, ¿no? recordando lo que sí. pasó en la final sí, de la Champions, sí, va a ser. lo que... Sí, a sí. ver, que, a ver si... Callame, o sea, yo, yo creo que Salah es un poco más... Eh, <risa> es mejor es mejor persona, pero no vaya a ver, hay alguna jugada medio, medio particular.
2: Ay, a ver, va a estar interesante sí va a estar interesante ese duelo. Yo luego, ese partido lo veo más como una... Para ver quién recupera más de esta temporada sí. tan mala que han estado teniendo. Sí. Siento que es como, como ese último esfuerzo para ver quién pues deja la, la cabeza más en alto, ¿no? Al final de temporada. Porque pues el Liverpool viene de, de una defensa de título terrible, o sea, devastadora, el peor racha en de la historia. O sea, Liverpool está, tiene una temporada para el olvido. Y realmente pues lo único que le queda es la Champions. De igual manera el Real Madrid fuera de Copa del Rey, este, en liga pues no está, no está brillando. Sus jugadores que apuntaban para ser los herederos no están dando nada a que dar. Hazar por los suelos. O sea, siento que, que va a ser un duelo interesante también por la parte deportiva, histórica y ahorita más que nada por ver quién termina teniendo más orgullo para levantar la historia del
0: club. Sí, yo lo veo finalmente como un duelo para demostrar quién está menos peor en sus respectivas ligas. Pero sí, sin duda va a estar muy interesante sí, sí. ver cómo se desarrolla este, este encuentro y bueno, pasando a uno de los partidos más interesantes de esta etapa desde mi punto de vista, Porto contra Chelsea ambos equipos, pues yo honestamente pensaba que no iban a pasar esta etapa pero pues, menos aquí ¿qué opinan ustedes?
1: Sí es favorito el Chelsea, pero no va a ser tan fácil, ya vimos que, aunque la Juve sí, lo de la Juve fue un fracaso, el Porto pues, aprovechó de nuevo, cuenta pues, los errores que, sobre todo en el partido de ida, es impresionante los errores que comete la Juve, ¿no? pero el Porto está ahí, las aprovecha Sí. y aún quedándose con un hombre menos en el partido de vuelta pues logra ¿no? Clasificarse yo pienso que si el Chelsea sobreito, sobre todo por la plantilla, ¿no? Teniendo los jugadores que tiene, eh, Timo Werner Kai Havers, Hakim Sijic yo, yo pienso honestamente que aunque la temporada ha sido mala para el Chelsea, tomando ¿no? los primeros seis meses con el caso de Lampard, ahorita con, con Tuchel le ha dado completamente a la vuelta ¿no? es Sigue invicto no con, el, con este nuevo técnico yo pienso que, analizando Jugador por jugador El Chelsea tiene de, la, tiene de las mejores Plantillas de Europa, tal vez no la mejor Todavía por Arriba están, ¿no? Un tipo Bayern Múnich, uh, Manchester City Pero Si lo pones por plantilla Yo creo que debe ser la tercera o cuarta Mejor de los equipos Que hay en, en estos cuartos De final
2: Sí, bueno, sí, sí. Sin duda. Realmente.
0: Más, más por favor.
2: Sí, 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 gracias. Este va a ser, pues, el reto más difícil de, de Tuchel ahorita. Siento que ha iniciado muy bien como técnico del Chelsea, pero a final de cuentas, este lo que dejó el amparo de equipo, pues, es, es un poco cuestionable. A final de cuentas, no, no fueron jugadores que se acoplaron inmediatamente y, pues, apenas este van a ir poco a poco, ¿no? Y al final de cuentas el Porto es un, un equipo que, que te puede, te puede, te puede matar en un, en un par de minutos. O sea, es un equipo bastante oportunista. Ha sabido aprovechar las que ha tenido. No por nada está en, en cuartos de final de la Champions. Y pues eh, es increíble que jugadores que veíamos en la Liga MX hace 3, 4 años ahorita estén jugando unos cuartos de final en Champions. O sea, sí. es, es increíble lo que está haciendo el Porto. O sea, siento que es un como mencionó André, que es una de las plantillas más valiosas de Europa la que tiene ahorita este, el Chelsea, pero a final de cuentas los que están ahí por huevos pues son los, los del Porto que va a ser un, un duelo bastante, bastante interesante
0: Sí, para mí pues en lo personal me voy con el Chelsea pero pues igual hay que des destacar muchísimo el trabajo que ha hecho el Porto en cuanto a sa sacrificio y esfuerzo y pues sigo anonadado con la victoria en contra de la Juventus pero bueno, pasando al último encuentro de esta etapa, Manchester City contra el Borussia Dortmund, claro, favorito para mí en Manchester City, a menos de que nos topemos con un Haaland motivadísimo, porque para mí, ese jugador carga al Borussia Dortmund.
1: Exacto, yo creo que si el Borussia Dormo quiere hacer algo en la eliminatoria, depende de Haaland, y bueno, no que le, que le sirvan algún balón Sancho o Royce pero... Sí, realmente el City, yo creo que incluso yo lo veo un peldaño por arriba del Bayern en ese momento, como de los favoritos en esta Champions. Yo creo que sobre todo por cómo está, está jugando en la Premier, ahorita está optando a los cuatro títulos ¿no? De que puede, que puede jugar en, en esta temporada. Entonces, sí, al final yo creo que se va a resumir a ver si el City no comete los mismos errores que ha cometido los años pasados, sobre todo en, en la zona defensiva, pues que lo, lo ha eliminado desde un Mónaco, lo ha eliminado el Lyon, lo ha eliminado el, el, Totten, el Tottenham cuando llega a la final el, el conjunto de, de Pochettino en aquel en el, en el, en el entonces, entonces yo creo que el City va a pasar, yo creo que sí, pero tiene que, yo creo que se tiene que concentrar mucho en Aislar a Haaland por completo porque si no, eh, cualquiera que tenga te la va a meter.
2: Sí, sí, sí. O sea, Haaland sin duda es el nombre más peligroso, por así decirlo, de, de esta Champions. Es bastante impredecible. Es un jugador que, que parece que tiene una generación espontánea en cualquier lugar del área que aparece de donde sea. Este, así que sí, o sea, el que el City llegue a las semifinales depende prácticamente de cómo. ¿Cómo le apliquen esa marca a Haaland? Porque debe ser una marca pesadita, una marca pegajosa. No deben de, de darle espacio realmente. Y pues el City, inspirado, ¿no? Tiene que, tiene que demostrar que, que no solo es dinero, que es un equipo que puede competir entre, entre los dos más grandes de Europa, porque pues nunca ha llegado a una final de Champions. Y pues, ¿qué mejor sería? Porque al final de cuentas es un título que se le ha negado durante los últimos que serían ocho años, diez años, que es cuando empezó a figurar bien, bien, a nivel internacional, y pues es cuestión de ver, va a ser un partido interesante, ver qué es lo que hace Pep, qué es lo que tiene planeado, y pues van a ser los millones del City contra la joyita en bruto que es Halam. Sí, sí,
0: claro. Sí. Pues bueno, se viene una cartelera bastante interesante en esta fase de cuartos de final, hay que estar pendientes de cada partido, sin duda se vienen muchísimos goles, y bueno, pero bueno, en expertos, hemos llegado al fin de este podcast, de este episodio. Les agradecemos muchísimo por escucharnos. Gracias Brad, gracias André por sus respectivas opiniones. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, inexpertos, in-expertos, mayúscula. Estamos disponibles en Instagram, Anchor y Spotify. Hasta luego, en expertos. Hasta luego. Adiós.